interludio, mientras buscan Ruth capítulo 1, mientras buscan Ruth capítulo 1, todos ustedes están en el coro, todos, todos los que están en el coro, no olviden, hoy a las 5, a las 5 empezamos, si usted está en el coro, si usted no está y le gustaría estar en el coro, venga a las 5, para que nos pongamos de acuerdo, ok, a las 5 hoy es el ensayo, iniciamos los ensayos del coro, entonces no lo olvide por favor, Ruth capítulo 1 y el verso 15, los versos 15 en adelante, tenemos esta, este, esta narración de este evento. Dice Ruth capítulo 1 y el verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú, tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivierais, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Como ya ven en sus notas, esta mañana queremos aprender acerca de esto que aquí nos dice la Escritura. Si resumimos esto, podemos resumirlo en una frase. Es tu decisión. Ruth estaba para tomar una decisión y Noemí Después de hablar con ella una y otra vez, parece que llegó a esa final conclusión. Ruth, es tu decisión. Tú decides. Y sobre eso queremos aprender esta mañana. Inclinemos nuestros rostros, oremos pidiendo a Dios su dirección. Padre, en esta mañana estamos conscientes que tu palabra es totalmente la verdad es tu palabra no es la nuestra por lo tanto no es nuestra gloria es su gloria mi señor ayúdanos hoy para poder captar entender comprender lo que implicó esta decisión para esa mujer que desde el punto de vista social no tenía esperanza pero que a través de esta decisión cambió su vida presente y futura no solamente la de ella también la de su descendencia ahora pues señor ayúdanos a nosotros porque cada día estamos tomando decisiones pedimos que nos ayudes en esas decisiones que a diario tomamos para que sean decisiones en tu voluntad y para tu gloria pedimos esto en Cristo Jesús amén
Señor. Amén, amén. Mientras estamos todavía ahí, no olvidemos, esta noche quiero animarle a que venga, quiero hablar de enseñarle sobre el Salmo 56.3, sobre tengo miedo, ¿qué hago? ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? Yo estoy seguro que sí. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre tengo miedo, ¿qué hago? Vamos a explicarle qué hacer. Hoy quiero que hablemos sobre es tu decisión. No sé si a usted le ha pasado como a veces me ha pasado a mí. Hay decisiones que uno luego de haberlas hecho se pregunta ¿para qué? Yo no sé si usted está entre algunas de esas personas que desearan nunca haber tomado esa decisión. Nunca. O... ¿Por qué no decidí lo correcto? Dicen que hay tres decisiones que uno hace en su vida que solamente tiene una oportunidad para hacerla. Una oportunidad. La, esta ley de tres strikes and you are out. Tres strikes y está out. No, no existen estas tres decisiones. Hay tres decisiones que solamente tenemos una sola oportunidad para hacerla. Si nos equivocamos allí, no hay manera de reparar esa, ese error. Una es, ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿Me voy a entregar a Él o lo voy a rechazar? Una vez que tomamos decisión, decisión ya no hay regreso. La segunda decisión es, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a vivirla para mí o voy a vivirla para Dios? Solo una vez se puede tomar solo esa decisión. Solo una vez vivimos. Ya no hay manera de decirle a Dios, ahora yo quiero vivir mi vida para ti. No, ya tenemos medio siglo o más de medio siglo. Ya se pasó una gran parte de nuestra vida. Esa es otra decisión. Y la última es, ¿con quién me casaré? Porque una vez que nos casamos, siempre quedamos casados, no importa qué hagamos. Aunque venga un divorcio, siempre deja marca. Tres decisiones. Cuando nos equivocamos en una de ellas, no importa que hagamos, las consecuencias ya están sobre nosotros. Yo no sé si alguna vez, alguno de, los, de nosotros hemos sentido eso, ese dolor. ¿Cómo quisiera no haber tomado esta decisión? ¿Cómo quisiera? A veces he encontrado varones más que damas que dicen, platicando entre bromeo, pero serio, dice, esto, aquí estoy, esto me pasa por no haber estudiado. Está sudando y está, está quemándose de un sol que lo está calcinando casi Miriam huele. Pero es su trabajo, dice, esto me pasa por no haber estudiado. Pero les consuelo, dice, no, mira, hay gente que estudió y también anda en el sol, así es que no te desanimes, pero como quieres, bueno, si hubieras estudiado, no estuvieras allí. Decisiones. 
¿Las decisiones en verdad pueden llevarnos al fracaso o pueden librarnos del fracaso? Es nuestra decisión. Aquí en este relato específico tenemos a una mujer que tomó una decisión en un momento crítico, muy crítico de su vida. Parece por el versículo 4 de Ruth 1, parece que había estado casada por 10 años. No había habido familia. Yo creo que sin explicar por qué, creo que fue una bendición para ella no haber tenido familia. En este caso, el otro día lo explicamos. Ahora enfrenta un, un momento duro, un momento difícil en su vida. Había estado casada 10 años, parece, no tenía hijos y ahora está viuda. Viuda. Y tiene que decidir qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Regresarse a su pueblo y a su familia, como le dijo su nuera Noemí, en el verso, 14, verso 13, 12 en adelante, y allí en el 14 está la despedida de una de ellas. Pero, ¿qué va a hacer ella? Porque eran dos nueras. ¿Qué va a hacer ella? Y entonces, enfrentándose a esa decisión, decidió, esto voy a hacer, esto voy a hacer, no más. Vamos a examinar primero la decisión de Ruth. La decisión de Ruth tiene varios aspectos. Primero tiene el aspecto social. Era Moabita. Moabita no era cualquier cosa. Moab, el pueblo había surgido de acuerdo con Génesis capítulo 19 de una aberración, de una inmoralidad horrible que aún mencionarla es feo, vivirla es aún peor. Dos hijas habían salido embarazadas de su propio padre y de esas dos hijos, las dos tuvieron hijos varones y del de hijo varón de una de ellas fue que se formó este pueblo que se llama Moab. Dios dijo que ese pueblo no iba a existir más. Había dejado una un recuerdo, un historial feo que aún en la sociedad de ese tiempo que debo de decir no era una sociedad así tan pagana aunque era todavía no era aceptable tal cosa ni lo es todavía bueno esa era la descendencia esas eran sus raíces de allá venía Ruth esa era su descendencia de donde ella venía esas eran sus raíces así que en lo social estaba en una estaba en una situación de desventaja así es que ahora tenía que salir de su país dejar a su pueblo y dejar a su familia eso no es fácil dejar a su pueblo dejar su pueblo dejar su país dejar su familia no era fácil tenía que tomar esa decisión en el aspecto moral en el aspecto moral, dice que los moabitas eran un pueblo muy lleno de costumbres 
inmorales. ¿Para qué vamos a ponerla de otra manera? Eran inmorales. Allá en número 25 tenemos la ocasión cuando los moabitas decidieron hacer algo que les fue aconsejado eh, por eh, Amalek, por este, por este su rey, era un rey pagano y eh, venía ahora allí. Para Balak había dado esta instrucción a, a los moabitas, era su rey y no te dice el número 25 que las, el pueblo empezó, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Moralmente era un pueblo de baja moralidad, vamos a decir. Así es que ahora tenía que dejar sus costumbres y dejar el ambiente de su pueblo, cambiar costumbre en lo moral, también en lo espiritual. En lo espiritual tenía que dejar sus dioses, dejar sus dioses. El Dios más conocido de ellos era principal, era un Dios que se llamaba Quemos. Le ofrecían niños vivos en sacrificio a ese Dios. Ahora no debe asustarnos esos, hoy está sucediendo lo mismo en la India. Tristemente, por eso hay que enviar misioneros allá porque está sucediendo eso hoy, así es que en lo, en lo social, en lo moral, en lo espiritual, tenía que tomar esa, la decisión alcanzaba, tenía esas ramificaciones, pero la implicación de esa decisión, ¿qué implicaba esa decisión? La implicación de su decisión, para tomar esa decisión, ella cambió su perspectiva social, cambió su perspectiva social, las implicaciones de esa decisión cambió su perspectiva social, comparó cultura y conducta, se aferró, notó la diferencia, había tenido una buena influencia su suegra, una buena influencia, había visto que Noemí aunque vivía en Moab, porque allá fue llevada por su esposo, no fue la decisión de ella, su esposo la llevó, pero Noemí siempre se comportó como una mujer judía, tenía costumbres judías y su cultura era judía, así es que mantuvo su cultura y su conducta. Y Ruth notó eso, fue una, parece una mujer inquisitiva, observó y supo que había diferencia entre la cultura de su suegra y de la familia de su esposo y la cultura de ellos, los moabitas, había diferencia en el aspecto social y concluyó que era mejor la cultura de Israel. Hablando de cultura, hermanos, padres, mantengamos lo que podamos, pero dejemos, y les voy a dar un consejo aquí, yo sé que algunos quizás van a verme, ¿ah? bueno, pero ahí va. Ayudemos que nuestros hijos asimilen la cultura del país donde nacieron y donde vivieron. 
Mire, la India María tiene un buen mensaje en su película, ni de aquí ni de allá. Muchos hijos no saben qué son. Son mexicanos, son nicaragüenses, son chilenos, son guatemaltecos, quién sabe qué son. Enseñe, enseñemos a nuestros hijos la historia de este país y la cultura de este país y las raíces de este país porque fue fundado por sabios gente piadosa es gobernada por un montón de impíos e idiotas es verdad un montón de ellos que gobiernan no tienen no sé qué tienen en el, yo tengo que tienen en el corazón pura maldad un montón de cosas que hace solo para beneficio de ellos. Bueno, ese es otro mensaje. <risa> Pero deje que sus hijos sepan. Yo nací en Estados Unidos, soy americano. Voy a aprender la historia de aquí, la cultura de aquí. Enseñémosle que tiene otra cultura. Hablemos de nuestra historia como el país. Pero no le digamos, no, 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 tú no eres gringo. Tú eres, y ahí va. Bueno, cerramos paréntesis. Ruth dijo, entre la cultura de los israelitas y la cultura moabita, hay diferencia. Yo me gusta más la cultura Israelita. Implicaciones de esa decisión. Evaluó, miró, notó, habían algunas diferencias en el aspecto moral. Cambió su perspectiva moral. Cambió su perspectiva moral. Comparó causas y efectos. Comparó. Tenía con qué comparar sus costumbres podía notar una gran diferencia, no quería vivir en ese ambiente, deseaba algo mejor y determinó que así iba a ser. ¿Saben, hermano? De nuevo, quiero aplicar, si puedo, una breve aplicación aquí. De nuevo, veamos. ¿Saben? Si nuestra moralidad de donde venimos si nuestro trasfondo moral, yo no sé cómo crecimos, cada uno creció en diferentes trasfondos, en hogar, en familia, veamos nuestro trasfondo moral y cambiemos eso, cambiémoslo. No aceptemos como normal aquello que es inmoral, si es inmoral no lo aceptemos, rechacemos tal cosa. Hay un grupo étnico en este país que tiene su moral deshecha porque nunca ha aprendido o no querido aprender y se ha aferrado a que fuimos esclavos y que fuimos esclavos y que somos esclavos y que fuimos esclavos y el sistema de welfare los tiene esclavos todavía. Yo sé que la mayoría que estamos aquí somos casados. Pero por algún joven que hay aquí soltero, 
cásese hasta que la muerte lo separe. Determine. Dice, hermano, ¿y ahora qué voy a hacer? Busque. Dice, bueno, ya fracasé, pastor. ¿Ahora qué hago yo? Agárrese de Dios. Confíe en Dios. Manténgase lo mejor que pueda en las planes, en los caminos de Dios. Y manténgase allí buscando cómo agradar a Dios de la mejor manera posible. Este grupo étnico que yo le menciono y que usted sabe quién es. No hay padres en la familia. La mamá tiene hijos de dos, tres, cuatro, cinco, seis hombres. Yo siempre digo y seguiré diciendo, hispanos, latinos en este país, cuidemos nuestras familias. Ayudemos a nuestros hijos a superarse, a estudiar, a no caer en una cultura de dependencia. Que me den y me den y me den y me den. Así es que, ¿para qué trabajar? Ah, me van a dar. ¿Para qué estudiar? Me van a dar. Me van a pagar la luz, el agua, me dan. La hora es una tarjeta, es para comprar. ¿Y qué vamos a hacer cuando se acabe? <risa> bueno, pues vamos a ir a, a matar, a robar. ¿Qué vamos a hacer? Veamos nuestra, otra vez, volvemos a lo mismo en el aspecto social, en el aspecto moral. Ella decidió, no, yo no voy a vivir en este ambiente de mi pueblo, en esa moralidad de mi pueblo. Yo no quiero vivir así, yo quiero algo mejor, algo mejor. Determinó no tener esas prácticas en el aspecto espiritual. Note lo que pasó en el aspecto espiritual. Allí está otra vez. Dice que ella le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, tú fueres, iré yo. Donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En el aspecto espiritual, escuchó acerca del Dios verdadero. Seguramente que Noemí, su suegra, le dijo algo acerca del Dios verdadero. ¿De dónde aprendió a ser? ¿De dónde, ¿De dónde le vino ese impulso y esa convicción de mejor irse con su suegra? ¿De dónde le vino esa inquietud o esa convicción de decirle, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios? ¿De dónde le vino eso? Su suegra seguramente le había explicado y le había dicho algo acerca del Dios de Israel. Segurito que sí. Eso me dice que Ruth, y noten usted, era diferente que Orfa, las dos moabitas, pero Ruth era de esas buenas nueras. Hay pocas, pero sí hay, que le preguntaban a la suegra cosas. Oiga, suegra, ¿cómo le hace aquí? ¿Cómo hace este plato? ¿Cómo cocina esta comida? ¿Cómo atiende a los niños en este caso? Ay, no era que, no me diga nada, yo sé cómo hacer las cosas. Ahora, varones, nunca le digas a tu esposa, tú no cocinas como mamá. Ay, eso no le digas. Pero no eras, agarren la onda. Tu esposo está acostumbrado a ciertas comidas. 
Adivina dónde aprendió a comer esas comidas. Pues por Dios, agarra la onda. Dice, la suegra le daba de comer esta cosa. Pues yo le voy a cambiar la dieta de este panzón. ¿Quién sabe si lo vas a cambiar? ¿Quién sabe si lo va a cambiar? Él le gusta esa comidita que su, su mamá le hacía. Y aunque no te diga nada, pero a lo mejor, ¿por qué no le preparas? Mire cómo le prepara la suegra la comida. ¿Qué comida comía este en casa? ¿Qué le gusta? Y si no, no te sientas mal, irle a preguntar. Ese, oiga, suegra, si no ha descubierto, especialmente ya algunos ya somos veteranos, ya sabemos, pero otros quizás, ¿por qué, ¿qué le gusta a Pascual comer? ¿Cuál es la comida que le gusta a él más? Ruth era una nuera que se fijaba en todo. Se fijaba en todo. Hablaba con su suegra. Se comunicaban. Quería saber algunas cosas. Y Noemí tenía confianza con ella como para decirle cosas. ¿De dónde le vino esta influencia de decir yo me voy mejor contigo? En el aspecto espiritual vino ese, esa convicción, voy a decir así, pero le vino porque escuchó del Dios verdadero. Vio en su suegra actos, acciones que eran influenciadas por, ese, por el Dios de Israel. No dice el dicho que las, las, las obras hablan más fuertes, los hechos hablan más fuertes que las palabras. Seguro que Ruth miró en Noemí cierta conducta ciertas acciones que a ella como no era le gustaban a lo mejor yo estoy seguro ella se beneficiaba de esas buenas costumbres y esa buena conducta de su suegra Noemí y le preguntó oiga suegra qué de esto le, le impactó oyendo de ese Dios verdadero decidió yo me voy a entregar a ese Dios yo voy a tomar ese Dios yo voy a decidir por ese Dios por eso le dijo tu Dios será mi Dios. Ya no va a ser quemos. O diríamos aquí nosotros, ya no será la Virgen de Guadalupe. Ya no será. Ahora será tu Dios, Jehová Dios. Se entregó al Dios verdadero. Se sometió voluntariamente a Él. Y yo quiero ver, que vea los resultados de esa decisión. Todo esto y más está en esa decisión. Cuando tomamos una decisión, ¿cómo, cómo toma usted y yo decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo tomamos decisiones? Hay algunos impulsivos, yo estoy de acuerdo. Y hay otros que son positivos. Ellos somos optimistas. Yo sé porque ahí estoy yo. Mi esposa tiene que andarme diciendo, espérate, evalúa esto otra vez, porque para cuando se da cuenta ya tomé decisión y ya voy en el camino. Y sé, ¿para dónde va? Ya decidí esto. No, espérate, evalúalo otra vez. Hay optimistas, hay pesimistas. ¿Cómo toma decisiones? ¿Usted cómo las toma? Ruth tomó una decisión que le llevó a examinar, a evaluar, a pensar, a observar, 
a inquirir y habiendo reunido y habiendo visto todo el panorama, dijo, esto es lo que yo voy a hacer y tomó la decisión. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión? Tres le menciono. Y este es el mensaje. Primero, el Dios de Israel llegó a ser su Dios. El Dios de Israel llegó a ser su Dios. Se guiaba por sus preceptos. Ella decidió, el Dios de Israel será mi Dios. Me voy a guiar por los preceptos de Dios. Note en capítulo 2 y verso 2 de Ruth. Note lo que dice allí. Cuando lo leemos así de pasada, no nos, no nos impacta, no, no nos dice nada. Pero si examinamos la motivación, note lo que dijo el verso 2. Y Ruth y el escritor sagrado inspirado por Dios puso allí la moabita para que no quedara confusión porque había mucha Ruth. Esta es la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿De dónde le salió esto a ella? ¿De dónde le vino este concepto? ¿De dónde le salió, déjame ir al campo y recogeré espigas? Vaya a Deuteronomio capítulo 24, vaya a Deuteronomio capítulo 24 y ahí le va a dar cuenta. Le estoy diciendo que cuando ella decidió que el Dios de Israel iba a ser su Dios, se entregó a ese Dios, se entregó a ese Dios y decidió que se iba a guiar por los preceptos divinos y guiada por ese precepto divino le dijo a su suegra, Déjame a ir y levantar gavillas. ¿De dónde le vino esa idea de un precepto divino? Deuteronomio 24, 19. Note lo que dice Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que... Te bendiga Jehová tu Dios en toda tu obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no, recogerás la, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vidimies tu viña y no, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ruth calificaba con dos calificativos allí. Era extranjera y era viuda. Ella sabía que había esto en el libro de la ley. No fue que se le ocurrió así de repente y se oiga, ¿qué hambre tenemos? Voy a ir a buscar espigas. No, conocí estos preceptos, estudiaba, tenía este conocimiento de Dios. Así es que siguió los preceptos de Dios para resolver sus necesidades aprendió a conocer a Dios, sus atributos, sus caminos, se sometía voluntariamente a Dios. Dios era real para ella. Hay una gran lección para nosotros ahí, mis hermanos, una gran lección. La importancia de tener, si en verdad nos hemos entregado a Jesús, si en verdad Jesucristo es nuestro Salvador, sus preceptos son nuestra guía. 
deben de ser nuestra guía. Ruth, una vez que se entregó al Señor, entonces ahora empezó a guiarse por los preceptos de Dios. Y esa día en la ley hay algo escrito sobre lo, recoger espigas. Y le dijo a Noemí, déjame ir. Y Noemí le dijo, está bien, porque lo que ella estaba diciendo que quería hacer estaba de acuerdo con los preceptos divinos. Un enorme, una verdadera guía para nosotros. Cuando decimos a alguien sí, hijo, o en el núcleo de familia, ¿qué nos guía? Esposos, cuando decimos a la esposa, mira, eso no, hija, mejor no hagamos eso, ¿qué te guía? Esposos, cuando decimos esto no vamos a hacer, ¿qué nos guía? A veces no más es nuestra propia idea o nuestro propio beneficio. Tenemos que otra vez volver a Dios. Cuando decimos a los hijos, eso no, hijo, eso no conviene. ¿Por qué le decimos que no? ¿Por qué le decimos que sí? ¿Dónde está el precepto divino que rige la conducta de nuestra familia? Cuando le dices que no, dile por qué no. Cuando le dices que sí, dígamosle por qué sí. Dice, pero ¿por qué no? Bueno, ayúdale. Hay casos que uno no puede decirle al hijo, por esto, esto no. No tienes el momento allí, pero sabes que eso no se hace. Pero tienes la palabra, es mejor todavía. No solamente la, el, el resultado de sucesión. Dios de Israel llegó a ser su Dios. El pueblo de Dios llegó a ser su pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Noten el capítulo 4. En el capítulo 4 de Ruth, dice que se casó con Boaz, un judío. Verso, verso 9, allí está. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Se casó. Ahora, el pueblo de Dios llegó a ser su pueblo. Note el verso allí mismo 17. Bueno, Vamos a volver un poco más atrás, verso 13. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio y le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y no te quiero que vaya allá al verso 17. Y le dijeron y le dieron nombre las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed. Ahora no quiero que esté confuso ahí, se le llamó hijo a Noemí. No, no, a Ruth le nació. Sí, pero una costumbre, una costumbre donde ella era su suegra y se le miraba y se, y se aceptaba llamarle su hijo. Era su nieto en nuestra cultura. En la cultura hebrea era su hijo. Dios, eh, eh, 
Jacob hizo lo mismo con José. Le dijo, Manasés y Efraín son mis hijos, igual que tú. Si tienes otros, serán tuyos, pero estos son míos. Y le dio heredad de hijos. Es la misma cosa aquí. Dijo, los vecinos dijeron, le nació hija, hijo a Noemí. No, era de Ruth, su nuera, pero era la costumbre. Habiendo explicado esto, quiero ahora ver lo demás. Note el verso 17. Y le llamaron Obed. Y ahí hubiera quedado la historia y nada más. Pero Dios quiso mostrarnos algo a usted y a mí de beneficio cuando tomamos buenas decisiones. Le añadió esto. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Para qué le añadió eso? Para mostrar que cuando se toman buenas decisiones, hay resultados. Ahora no, eh, Ruth llegó a ser parte del de pueblo de Dios. Ahora era parte de, creo que esta fue una razón por la cual Dios no le dio hijos. Pero quiero que noten, pero quiero terminar ahora. No solamente el resultado de su decisión, el Dios de Israel llegó a ser su Dios, el pueblo de Dios llegó a ser su pueblo, las promesas de Dios llegaron a ser suyas. Las promesas de Dios. Mire qué cambio enorme. Una sola decisión. Ella era moabita. Las moabitas no tenían derecho ni siquiera a entrar en el tabernáculo. Ni entrar. Aquí está una moabita que tomó decisiones de acuerdo y en la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo leemos Mateo 1.5, ahí se encuentra el nombre de Ruth y dice la Moabita. Y todo lo que Dios prometió a, los, a su nación, al pueblo de Israel, lo mismo Ruth podía reclamar y vivir y disfrutar. Una sola decisión. Hermanos, Concluyo, perdemos mucho como el pueblo de Dios cuando no cambiamos a la cultura de Dios, cuando nos quedamos con nuestras prácticas. Escucha bien, la conducta de muchos llamados cristianos no se distingue muchas veces de la conducta del mundo. Cam Perdemos mucho cuando seguimos con nuestra cultura mundana. Cuando seguimos en las cosas que antes vivíamos y que no agradaban a Dios. Y ahora seguimos en ellas, aunque ahora nos llamamos cristianos. Noemí fue sacada de, Jerus de Belén o de la nación de Israel. Su, su esposo tomó esa decisión. Pero aunque fue a vivir con los moabitas, ella no vivió como moabitas. Ella vivió como judía. Y su nuera Ruth notó en ella algo diferente. Su conducta era diferente. Su moral era diferente. Su Dios era diferente. Y dijo, yo quiero tener lo que mi suegra tiene. Hermanos, nunca sabemos por nuestra conducta, nada más por nuestra conducta, 
a cuántas personas podemos influenciar para bien. Hay personas que nos están viendo, vecinos nos están viendo, compañeros de trabajo nos están viendo, familiares nos están viendo. En laos, como decimos en inglés, nueras, yernos, cuñados, familiares, nos están viendo, nos están oyendo y están diciendo, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? O están diciendo, para ser como ella o como él, mejor no soy nada. Está conmigo, ¿verdad? Hay personas que nos están viendo, alguien nos está viendo, alguien nos está oyendo, alguien nos está observando, alguien nos está poniendo atención. Y qué bendición es cuando nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando no tenemos que decir nada, simplemente vivir las Escrituras. Una mujer pagana, de descendencia pagana, de cultura pagana, fue influenciada hasta el punto de, fue influenciada tanto por una mujer, una suegra, hasta el punto que esa decisión llevó a ella a ser parte del pueblo de Dios y a tener las bendiciones de Dios. ¿Qué aprendo de esto? Yo no sé qué aprende usted, yo espero que aprendamos lo mismo. Primero, nuestras decisiones tienen consecuencias. No tomemos decisiones solamente por tomarlas. No reaccionemos ante cualquier cosa. No, no reaccionemos ni con violencia ni con apatía. Ruth fue parte de ese grupo de viudas. Noemí quedó viuda, Ruth quedó viuda, Orfa quedó viuda. Y una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y en, frente a esta situación, Orfa dijo, yo me regreso a mi pueblo, yo me regreso a mis dioses, yo me regreso. No sabemos nada más de ella, solamente que se regresó, no sabemos dónde murió, si se casó, si no se casó, ¿qué pasó con ella? No sabemos. Ruth, por el contrario, oyendo, observando, preguntando, dijo, ¿sabe qué, suegra? Yo me voy contigo. Tu pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo tomé ya una decisión. Y mire lo que tenemos como resultado de esa decisión. Aquí estamos ahora miles de años después de que ella tomó esa decisión y seguimos todavía aprendiendo de su decisión. Tome en cuenta, queridos oyentes, las decisiones tienen consecuencias. No las tomes a la carrera. O sea, ahorita estoy frustrado, me molesta todo esto aquí, ahora, y te arrancas y haces y deshaces. Recuerda, parejas, no se vaya así, espérate. Se nos hace tan fácil explotar en una discusión de parejas. Nos decimos y nos lanzamos cosas. Recuerda, tienes hijos, 
que van a tener hijos que son sus nietos. Que van a tener hijos que son tus bisnietos. Y tu explosión de ira, de enojo, de frustración, de molestia. Tu actitud o nuestra actitud, hablando de matrimonio, si es trabajo, si es estudio. Si no, no, yo me voy, yo me voy, yo, ¿qué pasa? Yo puedo decirles ahorita mismo con nombres y apellidos de hermanos cristianos que habiendo estado en una iglesia bien, sirviendo a Dios, viviendo allí, algo les pareció un momentito, se les metió, quién sabe quién, a la mente y al corazón. Se fueron. Quitaron a sus hijos de la iglesia cuando sus hijos tenían 13, 14, 15 años. Cuando más necesitaban la amistad y el compañerismo de esos jóvenes en esa iglesia, los padres los sacaron de la iglesia. Los llevaron. Y hoy esos hijos están fracasados. Y esos padres nunca conectan que fue su decisión hace 10 años atrás lo que produjo en ese hijo la condición en la cual hoy están. Toma en cuenta que cuando decides no leer este libro, no escudriñarlo, no traer tus hijos a la escuela dominical, ni tú tampoco venir a la escuela dominical. Toma en cuenta que cuando decides tomar a Dios de largo, un día tus hijos ni de largo van a tomar en cuenta a Dios, ni de largo. Si tú viniste una vez a la iglesia nada más en la semana, tus hijos no van a venir ni una sola vez. Y tus nietos ni siquiera van a interesarse en este libro. Porque padres apáticos produce, producen hijos apóstatas y los padres apóstatas producen hijos anárquicos. Todo empezó con un padre, una madre que te decidió tomar a Dios a lo largo, a lo largo. Una decisión, es tu decisión. Es tu decisión. Quiere decir, yo voy a vivir mi vida, la vida cristiana de esta manera, la voy a vivir. Yo sé que dice, yo sé que aquel hermano es más fiel, aquel hace otra cosa, aquel hace otra cosa, y yo sé que el pastor está siempre, dice, y dice, y dice. No es para mi beneficio, es para tu beneficio. En un sentido, algunos de nosotros ya terminamos, ya terminamos. Mal que bien, ya terminamos. Nuestros hijos ya están crecidos, ya se casaron, ya formaron su vida. Y si a veces como pastor insisto, padres, miren lo que están haciendo, desen cuenta el resultado de tu decisión. No es para mi beneficio, es para ayudarte con tus hijos, con tu matrimonio. Porque veo lo que ha sucedido con otros que se han ido por ese camino en que tú vas. Ya lo vi. Yo te puedo decir, fue mal. Yo estoy seguro que muchos desearían darle de reversa y reversa y reversa y reversa hasta llegar otra vez a sus niños pequeños. Les dije una vez, y lo vuelvo a decir, un pastor conocido me dijo un día, 
puedo hablar contigo. Dice, está bien, hablemos. Me dijo, mire, con lágrimas, llorando. Me dijo, yo no logré con mis hijos lo que tú lograste con los tuyos. Tú conoces a mis hijos, tú sabes quiénes son. Y los estoy perdiendo, ya los perdí. Me dijo, este y este está por divorciarse, este otro se está divorciando. Y ando atormentado. ¿no? Así que, ¿Qué me recomiendas? No puede regresar el tiempo. ¿Qué hago? Me dice, ¿qué, pudiera, ¿qué harías tú en mi lugar? Yo sé, le digo que te voy a decir, es difícil, pero trata de hacerlo. A ese hijo que se está divorciando, le digo, invítalo a tomar un café. Siéntate con él en la mesa. Busca un lugar donde esté más o menos solo. Y empieza diciéndole, mire, fulano, dame... Me escucharía diez minutos nada más. No soy tu papá, ni siquiera pastor, pero tu amigo. Me escucharías. Cuando él te diga que sí, le digo, primero dile, perdóname. Dile, quiero que me perdones. Quiero que me perdones porque cuando tú necesitabas un papá, yo no estuve ahí por ti. Cuando tú necesitabas un pastor, yo no estuve ahí por ti. Yo sé que te fallé. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer lo mejor que pueda para el futuro. Después que le digas eso, dile con franqueza. Me darías una vez por semana una media hora para que nos sentemos y pidamos a Dios juntos ayuda de Dios. Me darías 30 minutos en una semana. Le dije a él, si él te da media hora en una semana, puede que te dé una, una hora después. Y quizás esa media hora se convierte en media hora diario. Si te da media hora, no más que te conceda media hora, y dile, perdóname. Yo sé que yo tuve tiempo para orar contigo. Cuando tú estabas en casa, no tenía que pedirte permiso para orar. Pero yo fallé, yo no oré contigo. Yo no te busqué cuando tú estabas pequeño. Yo no me acerqué a tu cama para orar contigo. Perdóname. Concédeme esta petición. Dame 30 minutos de tu tiempo por semana. ¿Me lo permites? Le dije, si te da media hora por semana, has logrado bastante. Pídele 30 minutos. Qué paradójico, hermano, ¿verdad? Nuestros niños están chiquitos ahora. Y podemos decirles, siéntense, hijos, vamos a leer la Biblia juntos. Vamos a cantar juntos. Vamos a orar juntos. Pero no lo hacemos. Tomamos la decisión de no hacerlo. Mañana vamos a llorar por eso. Hoy nuestros hijos están pequeñitos. Podemos ir y decirle, levántense hijos, los ayudamos a bañarse, a alistarse, a prepararse. Vámonos a la escuela dominical. Vámonos al servicio. Vamos al servicio en la noche. Vamos el miércoles. Vamos a la ruta 66, Route 66. 
y tú puedes andar sirviendo a Dios en todo. Mañana cuando tu niño tenga 16, 17 años, ya no lo podrás levantar como puedes levantarlo ahorita. Ya él se baña solo, come solo y hace las cosas solos como él quiere. Ahora vas a llorar, después vas a llorar. Dice, oh, ¿por qué no hice? ¿Por qué no lo levanté? Y quizás como este pastor tendrás que decirle, dame 30 minutos. ¿Me darías 30 minutos en una semana? Ahora tienes 30 minutos o más diario. Tan niños, piensa en tus decisiones. Todos tomamos decisiones diariamente. Nuestras decisiones tienen consecuencias presentes y futuras. Hay otros que son afectados por nuestras decisiones como padres, como esposos. Hay otros que son afectados. Piensa bien. Oremos. Padre, qué ejemplo tan hermoso nos deja esta mujer moabita llamada Ruth. Gracias porque usted quiso poner allí en su libro eterno el registro de su decisión. Cómo nos llena de gozo, alegría, ver el fruto de esa decisión que ahora a nosotros nos reta, nos reta para tomar decisiones firmes. Te ruego, Señor, que termine la enseñanza. Yo sé que en nuestros corazones, en algunos puede haber remordimiento, pero no hay nada que podamos hacer. La decisión ya la hicimos. Pero te ruego que haya en nosotros una actitud de responsabilidad. ¿Qué puedo hacer en este momento? Ayúdanos como esposos. Ayúdanos como padres. Ayúdanos como miembros de tu cuerpo, la iglesia del Señor Jesús. Ayúdanos a ser personas responsables. Yo sé, Señor, que si pido que levantemos nuestras manos, todas las levantaríamos porque todos nosotros queremos ser cristianos responsables. Ayúdanos a tomar responsabilidades serias, serias. Ayúdanos. Mientras oramos, hay una invitación que yo quisiera dar con toda mi alma esta mañana. Y esta es la decisión que le dije al principio. Una sola vez se puede tomar en la vida. Entregarnos a Jesucristo o no. Hacer de Jesucristo nuestro Salvador o rechazarlo como nuestro Salvador. Usted que nunca se ha entregado a Cristo, nunca se ha entregado a Cristo. ¿Por qué no se entrega esta mañana? ¿Por qué no le dice Señor, yo me entrego a ti con toda mi alma? Si Jesucristo no es su Salvador esta mañana, si Jesucristo no es su Salvador, ¿quiere hacerlo? ¿Por qué no le dice Señor Jesús, yo me entrego a ti esta mañana? Y me permite saber a mí que está tomando esa decisión por ver, por ver su mano en alto. Hay alguna persona que me dice, Pastor, me entrego, yo me entrego a Jesucristo, ore por mí. Aquí está mi mano en alto, véala, ore por mí. Muy bien. El resto sabemos que hay, que hay que hacer con la palabra de Dios. Usted y yo lo sabemos. Señor, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón, que sea para gloria de tu nombre las decisiones que hacemos, Padre mío, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
unos breves anuncios, eh, hermano Solís nos la da y luego nos despide en oración. Maestros, pasamos de aquí rapidito al Salón 3, allá nos vemos. Gracias, Pastor. Hermanos, rapidito unos anuncios sobre eventos de la iglesia local. Eh, como acaba de mencionar el Pastor, eh, reunión de maestros en el Salón 3, hermanos. Eh, y hay oportunidad, hermanos, de aplicar la lección inmediatamente. Decisiones buenas, mire, eh, enfatizar en esta mañana las inscripciones para Route 66. Va a ser una buena decisión, hermanos, de inscribir a nuestros hijos en este programa. Usted verá los frutos, hermanos. Estemos orando también por el staff de este, de este uh, evento de la Route 66. Una enfatización especial, hermanos, también el renaudir de la coro y el orquesta, hermanos. Los ensayos se reúnen esta tarde, empezando a las 5 de la tarde, hermanos. También quiero eh, resaltar, hermanos, el 27 de agosto habrá oración unida a las 7 p.m., hermanos. Es de bendición como cuerpo, tenemos el privilegio y esa libertad de reunirnos aquí en la iglesia local para oración exclusivamente. Y, hermanos, también eh, los bautizos que vienen ya el, uh, el día 9 de septiembre, hermanos. Esa también es una buena decisión en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, hermanos, si nos ponemos de pie, son tan amables, oramos y quedamos despedidos. Amado y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque usted es fiel y bueno para con nosotros, Señor. Bendiga a su pueblo aquí reunido, Padre, ayúdenos a tomar decisiones, que, Padre, traigan consecuencias y fruto que le agraden a usted, mi Señor. Todo esto, Padre, al llevarnos a nuestros hogares, al meditar en su palabra, permítanos, Señor, si está en su voluntad, regresar esta tarde para volver a reunirnos, con gozo y alegría y aprender más de su palabra. Todo esto y con acción de gracias en Cristo Jesús lo pidemos. Amén.